0: pelo Coletivo Parque.
1: Sejam muito bem-vindos à Casa do Raio que eu parto. nós somos o Coletivo Parque. Eu sou o Raul Bentes, aqui, Sambles, com a gente. Estou aqui também nas, nas redes sociais, na
2: verdade, só estou aqui no Instagram, ligando vocês aqui,
1: mandem perguntas. Léo Bittar, Oi, oi, oi. E aí, André? <risos> E diretamente de São Paulo, hoje não uma, mas duas pessoas, Luca pa Lucas Padilha e Ana Clara estão juntinhos lá com a gente tentando dividir um celular para participar de programa. Olá, gente, boa noite. Hoje tem também,
0: nós, duas, uma tela pequenininha. Não deu tempo de comprar um celular maior, deu tempo para de ter dinheiro.
1: Mas tão bonitos, tão que conta é isso. Isso mesmo. A Casa do Raio que o parto é um bate-papo aqui, um tema por semana, trazendo assuntos relacionados à cultura. Vale sempre ressaltar que ninguém está aqui para inventar a roda, né? nem postular verdades definitivas. É um espaço para troca de ideias e você pode participar pelos comentários aqui na nossa transmissão, que a Samis aí vai ler tudinho e passar aqui para gente. Nosso tema de hoje é a cena literária paraense, com outras reflexões também a partir disso que a gente vai, enfim, vai emendando aqui um assunto do outro e para falar com a gente... Nosso convidado hoje é o escritor... É o, é o currículo, né? Vamos lá. Vamos ler né? vai, 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 vai. Aqui é tudo o currículo vai, do vai, Andrei. Vai. Ó. Não, três páginas? Não, Não se eu fosse colocar tudo aqui, eu daria as três páginas. Vai lá, vai lá, vai lá. Escritor, roteirista, biólogo, mestre em comportamento, Andrei Simões. Valeu! Além, Ale... além de músico, além de muitas é. outras coisas. Que... Estou aí. Boa noite, obrigado por tu estar tá aqui com Valeu, a gente, cara. Um prazer, prazer.
3: assim que surgiu esse Ei. projeto... Ei, Clara! E aí, Lucas! Venham pra cá com a gente, vamos <risos> Esse papo de São Paulo aí. É. Não é? Passando esse frio. É. Pois é, mano. E assim, pô, é muito legal esse sistema aqui, um lugar de liberdade pra gente poder conversar. Esses lugares estão cada vez mais cerceados, então, assim que eu vi o primeiro, logo que vocês lançaram, eu... Não, eu tenho... Tem que ir para lá, porque a gente tem muita coisa para falar. Bem, Bacaníssimo. Bem, tem muito mesmo. Prazer te receber aqui. Muito bom, muito bom. Gente,
1: antes de começar mesmo o programa, a gente queria né, pedir desculpa que semana passada a gente não estava aqui por problemas de força maior, pessoais e tal, a gente não pôde fazer essa live, mas hoje a gente está aqui, firme e forte, né, e vamos continuar assim uma vez por semana, sempre que der. É, obrigado pela paciência e compreensão aí de todos. E a gente já começa aqui o programa, cara. Eu queria começar te perguntando quem é que tá fazendo a cena literária para esse outro.
4: pensei que eu até ia perguntar por que acabou o Ion.
1: Não. <risos> Calma, depois Deixa
2: a
4: gente vai falar. Pra é. Por último, ele vai falar. Isso aí é outra coisa.
1: uma banda que a gente sente
3: Porque eu já tô negociando lá, aqui uma, uma volta. volta <risos> aí. Vamos lá, Andrei. Cara, para começo de conversa, é muito difícil você intitular uma cena, né? Existem cenas literárias no Pará Ainda bem, né? É, eu posso falar com alguma propriedade de, de algumas cenas que ocorrem em Belém né? Até porque sim, o Pará sim. é continental E tem um movimento no Xingu Tem todo é, um, um outro movimento Que às vezes me escapa Mas assim, como um dos criadores E coordenadores da FLIPA Que é a Feira Literária do Pará é, Fui por cinco anos né? Sim. E agora na, na Comissão Consultiva Da Feira panamazônica, E assim, eu consegui começar a entender o que faz essa essa engrenagem girar. Então o meu foco sempre foi na descoberta de novos autores, autoras, né, quando falo autores, homens, mulheres e, e tudo mais assim, mas como a minha carreira musical e de escritor que é anterior de músico também, eu gosto do que é subversivo, do que está abaixo da luz, porque é onde as coisas nascem, né? Gosta ah,
1: daquilo que o pai não deixa? Eu gosto. Todas, todas as proibições são
3: são para mim. Então, é, assim, a árvore só cresce por causa da raiz. Eu gosto de ver o que está na raiz e o solo que alimenta aquilo. Quando a gente vê o mainstream, já é uma consequência de coisas muito melhores condensadas que estavam ali embaixo que nunca vão ter o reconhecimento que o mainstream tem. E eu gosto de fazer isso na literatura também. Então, eu comecei a a me juntar com o pessoal que faz literatura LGBT, literatura negra periférica. Eu faço uma literatura pagã também, quer dizer, eu tenho meu lugarzinho na fogueira, né? E assim, <risos> é, tá todo mundo junto, muitas mulheres produzindo. Ainda
2: chamadas de literatura maldita?
3: Ah, eu acho, eu gosto, assim. É já é, uma uma biologia, né? é um rótulo que, que né? eu até aceito, porque assim, acho... é feito para incomodar mesmo. Eu acredito que a arte. Ela tem que te dar não o que você quer, mas o que você precisa. Uhum. Né? Essa é a minha base como artista, que é uma coisa que não veio de mim, o Alan Moore falou há muito tempo atrás, e foi assim o, o meu mote para ser artista. Eu quero realmente entregar o que eu acho que as pessoas precisam, não o que elas querem, porque senão vai ler para o coelho e tal. E tal. Olha, tá nada contra, mas. Ou é, tudo, é, tudo é, contra. Mas
2: temos <risos> temas para. Né? É, é, é? Andrei, é, teu primeiro livro é de 2005, né? É o Putrefação. Pois é, o
3: primeiro livro em papel, mas eu publiquei em janeiro de 2000 um livro chamado A Espiral. É, fui entrevistado na época, fui considerado o primeiro autor paraense a lançar um livro na internet. Cada semana lançava um capítulo. Era só em site. Não tinha em blog ainda. É em 2000? janeiro 2000. de 2000. É. Que bacana. E de, desde 97 também publicava em BBS, antes de ter internet aqui em Belém. Eu sou velho mesmo. <risos> Tô morto. Pô, se és velho, meu Já amor. publicava Como? lá e construía uma, uma, um grupo de leitores e leitoras desde então e em papel 2005, porque eu acredito que o livro em papel ainda tem sua importância. E tu né?
2: foste pioneiro também num, num certo estilo literário, né, aqui em Belém, né, que abordava mais essa coisa é, ocultista, cheia de simbologias,
3: né, Exatamente. essa coisa mais
2: mística.
3: é, é quando se e fala. que é bem forte, né,
5: atualmente na cidade.
3: sim, está muito forte a, a questão do terror, né, mas não necessariamente o terror simbólico social que é o que eu sempre fiz. eu fico muito feliz que hoje, principalmente devido ao cinema independente estadunidense esse terror social tenha retornado a, a, ao mainstream, né? Mesmo no cinema independente, filmes como Get Out, It Follow, são filmes que fazem o que eu faço há 22 anos com essa pegada do, do terror como um símbolo de alguma mazela social uhum. e que eles horrorosamente começaram a chamar de pós-horror. Não tem pós-horror nada. <risos> o que é um pós-horror? É, exatamente. <risos> o primeiro livro, a primeira obra de terror é Frankenstein, da Mary Shelley, uma menina de 18, 18 anos, anos. Foi a única que... É, cumpriu a aposta lá com os outros malucos, o Pessy, o Byron e o Polidori, e é uma obra extremamente atual que faz, uso os simbolismos para falar da questão ética, da ciência, do avanço da ciência sem sem a moral avançando junto, então o terror ele é social, ele é um símbolo, aquele terror de susto, de barulho de panela, pam, pam, isso é coisa do cinema trash, hum. que é uma coisa que eu gosto mas não é o terror, tá, então eu faço isso desde 99, essa coisa do terror mais simbólico. Eu também escrevo obras de realismo mágico, mas é, eu estou muito à vontade que isso, que isso esteja é, realmente virando mento um Só que aqui no Pará tem muito essa coisa da relação do folclore com o terror, porque o nosso folclore é assustador, hum. a floresta é assustadora, e nós enterramos uma floresta, e existem consequências energéticas e espirituais disso. Hum. Então, é as pessoas logo correm para esse caminho fácil que é o folclore e não é bem a parada que eu faço. Eu tento fazer outros simbolismos que eu escrevo. né?
1: Pode que é. Vocês aí em São Paulo, gente, querem... Tem alguma coisa... Só eu queria destacar que hoje... só porque o Andrei veio? tá todo de preto, hein? eu também Estou tô... é. é. mais... é.
2: apenas com o meu guarda-roupa usou. É, pois, pois é. É. Tá,
1: tô... é. Mas a gente já está combinando
0: modelitos ultimamente, né? Sim.
1: Mas sim, gente. Alguma coisa por aí?
5: que eu uh, bom, queria comentar, assim, que acho que a partir daí também tem muita coisa para falar, mas é como o Andrei está envolvido em, em, em várias é, movimentações, né? Porque tem a Flipa, que são várias pessoas reunidas, e está envolvido com a Empírio também, que é um braço bem forte, né? Apesar do Felipe Laredo não estar tá morando em Belém, movimenta bastante a cena, e o Andrei está circulando é, nesses dois focos bem... É, Potentes mesmo, né? De, do que tem acontecido, né? É, e contatos com, por exemplo, a parceria com a FOC, é, de abrir espaços e o lance de fazer oficinas, assim, Andrei, eu acho massa que tu és atuante em várias frentes, assim, acho que por isso também é uma pessoa bacana para falar do que é uma cena, porque tá envolvido desde do, desse processo, né? Da escrita, da oficina, inclusive viaja para a oficina, viajar de recente, né? Agora para isso. É, acho que é massa tu falar dessas diferentes atividades, né? Como é que é transitar, seja como um produtor, é, no fim das contas, né? Escritor, o Como tu sentes esse movimento, né? De novos escritores também, de público?
3: Pois é, eu acho que tem que ter alguma vantagem em envelhecer, né? A sua ressaca fica maior, tudo fica mais complicado, então tem que ter alguma vantagem. Eu acho que a vantagem da, da experiência é conseguir reproduzi-la e compartilhá-la. Porque eu acredito tanto na ciência, como professor universitário, como artista, que o conhecimento ele precisa ser compartilhado. né? Então, essas oficinas que eu faço, são oficinas que eu faço há mais ou menos três anos. Foi o Sesc que me convidou, fiz várias oficinas aqui no Sesc, em Belém, na fox aí depois fui esse ano para Sergipe e estava no Rio agora, porque eu consegui encontrar nesse meio termo maluco que eu fico entre cientista e artista um meio de, de reprodutibilidade do meu método e, e funciona porque eu utilizo técnicas da psicologia e da literatura para fazer com que a pessoa dê aquele primeiro passo normalmente as pessoas têm muitas ideias, todo mundo tem ideia boa mas não consegue colocar as primeiras palavras no papel e depois que começa, não para mais então as minhas oficinas elas têm esse foco meio da psicologia, meio da literatura para quebrar esse gelo fazer as pessoas escreverem eu acredito que a arte ela tem que ser ativista também, ela tem que ser instrumentalizada. Então, eu não gosto de participar dessas coordenações, de organizar as coisas, mas também eu não concordo com essa coisa de ficar só reclamando. Eu acho que a gente tem que reclamar dois minutos e passar o resto da hora planejando como vai mudar esse negócio. Então, como eu sempre tive uma mentalidade de chutar a porta que não abre, é, entrei na flipa, e aí trouxe um monte de gente bacana. Agora estou na comissão consultiva da Feira panamazônica Pela primeira vez, vocês vão ver uma programação com representatividade, com diversidade, com inclusão. Então, é isso. A gente tem que ir lá e fazer, porque aí depois você pode reclamar. Se não fizer,
2: não adianta. Eu já que falo, você falou da Feira panamazônica Amazônica, né? sempre foi aqui em Belém um palco de muitas polêmicas, né? porque por muito tempo é, o que a gente estava falando antes de começar o programa era quem estava de destaque lá sempre eram os escritores brancos, hétero, enfim, mais 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 velhos, mais uma antiga geração, e era, era com muita resistência, na verdade, no Brasil todo, isso não é só aqui, né sempre uma resistência a essas literaturas ditas é, vindas mais periféricas, digamos assim, e resistência também a, 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 a autores... É, é, mulheres e a gente tá, nota que isso está explodindo no Brasil e tem muita gente escrevendo tem muita, muita gente, gente escrevendo tá? mulheres escrevendo, enfim, dá tá, tá para todo mundo dá para todo mundo, o que eu queria te certeza. perguntar qual, qual é a diferença de 2000 quando você começou e era esse cara que queria fazer uma oficina que não sabia para onde começar porque muita gente deve perguntar né, assim, como, é que, como é que faz, gente, hoje em dia para entrar no mercado que é tão hermético, parece pelo menos para a maioria das
3: pessoas tão hermético Exatamente. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever aos três. mas oficialmente você é escritor quando você começa a mostrar para as outras pessoas o que escreve. Então, foi em 97, 99 o primeiro livro, começo de 2000, o primeiro livro. E assim, era um deserto, né porque eu não tinha nenhuma identificação com a geração anterior, com essa coisa da morena da beira do rio, esses estereótipos machistas e que incentivam comportamentos que a gente conhece bem no Pará, que são totalmente inadequados, então eu não queria falar do Curupira na Vitória Régia. eu respeito muito folclore, pesquiso profundamente eu aproveito a Amazônia eu escrevo também sobre a Amazônia mas eu não tinha aquele viés regionalista tradicional, né? até porque eu venho da, daquela geração da parabólica enfiada na lama que é o símbolo do Mangue Beach e a gente se mira em Recife, eu me mirei muito em Recife porque uma cidade que soube soube utilizar o global aproveitando a cultura do maracatu que tem mais de 100 anos, né? Uhum. Então, eu sempre tento fazer essas mesclas E aí, o que eu sentia na época era uma solidão enorme, assim, eu como escritor de terror, as pessoas riam da minha cara. O terror ele é considerado subgênero, ele não é levado a sério. É por isso que quando as pessoas leem o que eu escrevo, acabam se surpreendendo. Nem sei se é porque é bom, é porque tem alguma coisa ali além do susto, além das vísceras, né? Então, é, o que eu sinto em relação a hoje é que essa facilidade da comunicação tem suas vantagens também. Então, tem muita gente fazendo oficina, claro tem muita coisa de fórmula aí, essas coisas formulescas que eu não gosto, mas pelo menos tem a opção de você não querer ir. E tem também as oficinas que eu ministro e que outros escritores e escritoras escrevem. Então, eu acho que... A internet, ela favoreceu essa coisa do nicho, né? Você encontra pessoas com afinidades e aí você vai crescendo e tendo visibilidade com aquilo, né? E
1: Andrei, tu, fala, tu falaste é, sobre a, a Flipa, né? Dessa questão que já está em qual edição da Flipa? A Flipa vai para a sexta edição. Sexta edição já, né? Isso. Sexta edição, isso quer dizer seis anos, teve uma por ano. E, e tu falaste sobre essa tua participação também na, na Feira do Livro, na Feira Panamazônica do Livro, que finalmente vai ter representatividade. Então, acho que esses seis anos, de, esses cinco, seis anos de flipa, e essa representatividade que vai rolar na Feira do Livro acaba fortalecendo ou formando outras cenas, ou ajudando a, a fomentar essa cena, trazendo outras pessoas de que não tem, que não teriam um interesse é, Literário por conta de não se ver representado, de daquele escritor branco alto é, do sul e que quer ver um, um escritor
3: trans, que quer ver um. Exatamente, tem um livro para você. É, é, não, não adianta você dizer que não gosta de ler, você não encontrou aquele livro para você. Isso depende também do autor, uhum. isso depende de você se sentir representado. né Eu, como um autor caboclo, neto de Tupinambá, de Boca Roxa pagão Eu consigo entender melhor do que, de repente, o branco paulistano, que é o que tem mais visibilidade, sobre os processos de feitiçaria amazônica, que é uma coisa que eu estudo também com muita profundidade, e colocar isso nas minhas obras. E todo o, todos os outros tipos de representatividade, LGBT, a literatura negra, periférica. Né? Eu, eu sou muito amigo do Preto Michel, que é um cara que faz um trabalho de, de poesia periférica e vai nas escolas. Eu gosto de quem trabalha. Então, quem está comigo nesse grupo, sabe que nós somos um grupo de infiltração. E eu também não acredito em bater por fora. Eu acho que, nesse sentido, a, a, o movimento punk e o movimento hip falharam. né uhum. O movimento beatnik, por exemplo, o movimento industrial, eles são mais, muito mais infiltradores. Você tem que entrar no sistema para implodir o sistema. Então, a gente participa de eventos como o Animazon, como o Anime Geek, que são eventos de cultura pop, mas a gente está lá alguém vendendo bonequinho aqui do lado de algum, alguma obra estadunidense, de algum Homem-Aranha, e a gente está com as obras paraense numa sala ao lado, porque a gente tem que infiltrar. A cultura pop nasce da literatura. Então, eu acredito em entrar no sistema e mudá-lo por Foi dentro. Até
2: porque muita gente não consome porque não conhece. né fica muito é, é que... presa naqueles é. nos grandes baluartes da, da literatura Exatamente. feita aqui, que é maravilhosa. que, é incrível, Sim, que Tem uma lógico, história, claro. como todo o Brasil é cheio mas as pessoas ficam muito, muito concentradas neles, inclusive esses novos autores que nem são tão novos, com, com perdão aqui, Sim, meu digo, amigo né? que começou tô em uma... 90 e pouco. É, tô... Estou aí mais... um <risos> deixa para lá. Vamos deixar para lá que a gente meu dinossauro, é. mas olha só. Mas assim, é. o, que é, o que é uma coisa assim, meio flagrante é que nas universidades, não é incentivado esses autores mais novos também é, para, para os alunos conhecerem. Né? Ainda fica muito nessa é. vassalagem para os clássicos, para claro, ok, vamos vamos conhecer os clássicos, mas as, coi, as coisas estão sendo produzidas é. o tempo todo, e muito, e tem muita coisa e as pessoas não conhecem.
1: E a gente vai muito mais além, tipo, nas universidades daqui além de ter pouca representatividade de, de escritores paraenses, tem menos ainda de mulheres muito de, menos de tudo acho que das três das três públicas é. só uma que abordava é. escritoras paraenses, mulheres. É. E algumas
3: universidades tirar da própria programação a literatura isso. Então, Sim, vocês incrível. tocaram um assunto que, para mim, é, é nuclear. Vamos lá. Vamos lá. Oi, mais meia hora aqui de programa gente...
1: aí. Babado ah,
3: é, Aqui a gente pode. Vamos, dizer. Vamos ser bem claros. Tá? A academia não forma leitor, forma estudante de letras. Uhum. tá? E a academia não forma escritor, forma estudante de da, da linguística, da literatura Sim. então para você ser escritor basta você escrever e ter uma carreira eu tenho 20 anos, 22 somar tudo de carreira e até hoje tem gente que faz 3, 4 semestres de letras e aponta na minha cara e diz que eu não sou escritor porque eu não fiz letras Sendo que eu tenho mestrado em comportamento. E literatura é uma pesquisa e uma opinião sobre comportamento, sempre. Não existe obra que não seja um ponto de vista comportamental. Uhum. E nesse sentido eu me sinto bem preparado, até uhum. academicamente. Então existe um academicismo, que é essa coisa de se achar superior porque você está na academia. E a academia tem esse fetiche por cadáveres. Eu também tenho meu fetiche por cadáveres. <risos> mas é outro tipo. <risos> porque eu tenho que morrer para ser estudado.
4: E eu não tenho nenhum interesse em ser estudado. <risos> Porque,
3: entendeu? Deus. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero vender meu livro, porque eu quero que a pessoa leia. Me mande um direct no Instagram, no Facebook e diga o que achou. E aí eu vou conversar com aquela pessoa, porque eu estou vivo, afinal de contas. Então, eu não tenho esse interesse de ser o cara estudado, por ninguém tem. Nem os caras que são estudados. É. Pergunta hum. para o Edgar Alampor, faz uma mesa vamos branca fazer, lá, Vamos pegar o currículo <risos> de Você toda a academia brasileira, e vamos ver, quem é, é formado Quem
2: é
1: formado tá nesse
2: negócio? Não, tá exatamente. É,
1: é. É, é. É, até porque, enfim, esse mito de, de academia já... Já caiu. É, já caiu há é, né? muito já tempo. Caiu. É importante, caiu, mas gente, não é É, é claro, determinante, não estamos tirando a importância da de não, mas tem muita gente que então, se formou em letras Que não escreve claro, livro nem exatamente. quer não, Aí vai ser um escritor Eu não posso tirar
3: não. a importância da academia não. Eu sou um acadêmico, sou professor claro, universitário sim, Eu sim, só sim, acho sim. que é uma outra coisa Você forma leitores escrevendo livros Que as pessoas querem ler, ponto hum. final é. deixa, eu,
2: deixa eu fazer uh, 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 o que os nossos queridos uh, Queridos ouvintes Internet, <risos> internet <risos> espectadores internet as, internet Pessoas legais Que estão aqui é, deixa eu ver aqui O Fabio falou que admira Opa. bastante Tudo que você escreve Já teve prazer de participar Em algumas antologias com você E queria saber se Augusto dos Anjos Influencia de alguma forma as suas obras
3: O Fabio aí, escritor, tá junto comigo também Um cara dessa nova geração Gosta de escrever terror, mistério O Augusto dos Anjos para mim é o maior é, Poeta brasileiro Negro De João Pessoa um cara que conseguia utilizar a ciência e, e expandir isso na questão é, poética, foi um poeta bruto é, da, do sangue, né? Então, ele é tão revolucionário em todos os sentidos que hoje você não vê no mainstream uma poesia tão intensa, tão louca e, e tão psicopata quanto a dele. E o cara consegue fazer isso no início do século XX. Então, sem dúvida, todos os poetas desse país... Me desculpe Drummond em companhia É o Augusto dos Anjos, a minha grande influência
2: deixa eu, deixa, deixa eu botar mais os, os nossos queridos aqui Porque eles estão felizes com você aqui Opa A Jazz Kems Ela falou assim, abriu uma aspa aqui Mudar o sistema por dentro É ingenuidade ou talento? Eu acho que mudar
3: é, o sistema é por dentro É uma necessidade independente se você vai conseguir ou não você não pode deixar de fazer o certo só porque não vai alcançar o objetivo você tem que viver cada segundo e a minha vida cada segundo é tentar fazer o certo e mais aqui o Zeca
2: Meirelles falando que ser escritor não é fácil ser escritor é uma arte, uma vocação é... enfim uma é. arte,
3: uma vocação, mas acima de tudo é um trabalho, um trabalho. que exige tempo, disciplina estudo, estudo. É, inspiração, esqueçam. Trans, tra, é, assim, transpiração é transpiração, <risos> muito mais importante que inspiração. Insistência e consistência é muito mais importante. Tem que trabalhar, né? A trabalho. gente
4: pode pegar esse, esse mote e, e falar desse, desse escoamento. Por exemplo, tu falaste no início do programa que tu, 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 tu publicaste na, 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 nas redes sociais e tal, fizeste um hum. blog e tal, depois tu publicaste no papel. É, a publicação o livro físico ele ainda é muito importante hoje em dia diferente da música que a música tá na rede na, na, nas mídias né na, 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 nas plataformas digitais e tal como é que é essa essa relação como é que essa diferença como é que escou esse trabalho ainda está muito no papel né briante
1: é. antes antes de só de responder e só Incrementar um sim, pouco fala... mais, eu, tipo, fazendo né, nosso, nosso estudo para o programa hum, e tal, achei um, hum. <risos> achei um texto escrito pelo Rui Barata Neto para um, um conheço para um site do Paraná, em que ele está falando justamente sobre é, a cena literária paraense, que tem escritores muito promissores, mas que não tem. Uma, um escoamento, não tem umas editoras paraenses, né? Se não me engano, na época que ele estava escrevendo, a única que estava nativa a Pacatatu, era a Pacatatu. Que ainda está, né? né? Não tá mais, Que Ainda está, ainda está nativa tá, é pois assim. é. E aí não, 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 não tinha esse escoamento e a galera começava a procurar as editoras de fora do Rio de São ah, Paulo, então tá. acabava cedendo para ir para lá. Então acho que. Como é que tá isso? É, o hoje, que está
4: então? rolando muito hoje em né, dia, que a gente vê, são esses. Essas, é, esses como é que fala aqui. Da, que junto o pessoal que dá dinheiro não. e compra antes... É,
3: é
1: o é, crowdfunding, que é, como é que chama em português é, 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 isso? isso. É, é, Vaquinha. Vaquinha.
4: Que estão <risos> relançando os colegi. livros do Dalcídio Jurandir, alguns livros Sim. que estavam falando de catálogo estão voltando em catálogo, que as pessoas compram antecipadamente, está chegando na casa das pessoas. Está rolando esse movimento também, não, muito,
3: não, não, né? Tem muita coisa acontecendo, então vamos por partes aqui, porque é, é, todos os assuntos aqui foram importantes, tá? Primeiro que ah, o livro ainda é importante para o autor, como a pintura é para o pintor. Sim. O quadro é para o pintor, entendeu? O músico, ele tem um show. Ele pode, de alguma forma, capitalizar a vida dele certo. com o show. Não necessariamente o cenário Físico de graça, o que é mais difícil, belenense é mais ainda. Mais mas ainda. Eu tô falando internacionalmente, ele capitaliza hoje com o show e lança no Spotify a, a, o disco dele, entendeu? Uhum. O escritor não tem muito o que fazer. Eu consigo, por ter uma longa carreira, já é Fazer as oficinas e tudo Mas essas coisas não capitalizam Então o livro ainda é uma forma De você ter a visibilidade De alguma capitalização né? Certo. Quanto à questão também Do escoamento, a gente tem uma questão Geográfica básica de Belém Que deixa o livro muito mais caro Às vezes eu pago muito mais o frete do que o valor do Sim. livro né? Como autor Que eu já participei de algumas editoras Já fiz coisa independente Agora estou retornando tudo de maneira independente mas fica mais caro para gente e nós somos totalmente invisibilizados então eu fiz essa oficina agora dois semanas atrás no Sesc Tijuca que é o centro bolsonaro do Brasil ah! e assim eu tô meio... ah! é não é muito usado só que o público que participou da minha oficina Todo mundo comunistinha maravilhoso mesmo. lindo. Claro. Porque é a resistência, é demais, né? Onde é, mais você é, bate... Vou colocar isso no meu Twitter, é, E a Tijuca é muito forte na questão da resistência, porque é de lá que saiu, né? Uhum. Esse, esse lixo todo. Então, é, mu é muito interessante, porque eles se surpreendem, eles falam, nossa, mas você se ensina tão bem? Parece uma coisa que paraense não pode ensinar bem, é, entendeu? Vocês devem ter Paraíba, esse por por Paraíba aí vem. É né? Nem parece banda do Brasil. Ah, parece que foi gravado em São Paulo, né? Meninos Vocês te passaram por isso. É, parece menino idade. É o carioca. Pura é isso aí, né? E assim, a coisa do crowdfunding é um, é um esquema A gente já, já chama de pré-venda Vou lançar pré um livro com a Império agora Que na verdade é uma antologia A primeira antologia que eu organizo Eu tenho um conto, mas tem outros escritores Todo mundo belenense Vai se chamar Belém das Sombras, vai sair até o final do ano vai, legal, E a gente não, vai mano. fazer uma pré-venda E tem
4: funcionado bem essas pré-vendas né Eu vejo que tem funcionado tem bem Tem funcionado, é.
3: e é. principalmente para obras independentes Porque essa obra vai ter Literatura negra periférica de terror uhum. É, prosa escrita por mulheres, que ainda é um caminho que está se construindo em Belém. Mulheres escrevendo mais prosa, porque a, a poesia está consolidada já, né? É, nas uhum. mulheres. Toda uma luta. Agora, claro que é um recorte. Nunca fica o ideal, nunca fica uhum. o que a gente quer. Algumas pessoas não podem participar. Eu queria realmente ver todas as cores possíveis imagináveis, mas esse é só um primeiro passo. E aí, na pré-venda, você tem gente de nicho que apoia aquilo e funciona. E porque funciona. é caro, meu amigo. É, Publicar é... livro no Brasil... É. É sabe o papel, sobe o preço e assim, é uma, é uma coisa de nicho ser escritor no Brasil é uma coisa de doido ah. né?
1: é, papel é cotado em dólar né? <risos> aumenta é, tá o é... dólar, aumenta o papel é. aí caga tudo é sério é, é.
4: no, no vinil também tinha isso quando tinha o mercado grande do vinil o, o, o petróleo, o dólar ah. também e, a, e, a, tipo,
1: e o que, que a, a, as editoras estão né, fazendo Coisas para poder atrair para a galera comprar, tipo lançando capa dura, voltou o livro de capa dura. É, é. É. As
4: edições são, são as edições limitadas, especiais. É, é? Porque, que é, mas agora um, é, vamos... o o, o, que colecion, os colecionadores. os colecionadores. E a
1: galera está é. tá fazendo umas capas mais legais, está agregando umas coisas para ver se agora uma aquece coisa que o é, mercado. É,
4: agora, uma coisa que existe já há muito tempo, que até nos anos 70, 80 funcionava mais ou menos, mais tinha uma, uma leva que eram os livros gravados em áudio, tinham em fita cassete, as pessoas compravam, tinham alguns LPs de alguns autores lendo partes de algum livro, ou o livro inteiro, enfim, é, peças de teatro sendo gravadas. O audiobook está tá em voga ultimamente, ele está crescendo, eu vejo que tem esse mercado também
2: crescendo para o audiobook, não? Pe pegando o gancho agora do Léo também, coloca quando é... <risos> Quando, quando quando o André chegou aqui a gente perguntou e aí cadê, como é cadê o Spotify do, do escritor é. também já é uma pergunta muito o Spotify, o Spotify do escritor né porque como é porque essas coisas vão avançando claro é, é, a relação com os livros ela ela é diferente é, de alguma certa forma de quando você vai consumir aqui você vai ler estão resmungando eles estão resmungando o que, é que vocês estão resmungando eles, estão aí? Aí, que eles aí não estão entendendo nada do que você está falando <risos> assim.
1: Olha, não dá vocês dois juntos aí, não. É, não, Uou, volta, outra. volta, volta, tá volta. Uou, vou trocar vocês ver. de lugar.
2: Mas é isso, Andrei, voltando aqui, vamos, vamos falar, assim, dos nossos novos caminhos com a tecnologia, né? Sim. Que veio, tá vindo, tudo muda o tempo todo, e aí como é, que, como é que esses audiobooks, como é que as pessoas podem, como é que você visualiza esse consumo, a partir de agora, ou o que já está acontecendo ou o que pode acontecer,
3: vamos brincar é. de futurologia as coisas mudam, mas elas são cíclicas né então é. quando eu escrevia em 96, 97, que era a BBS ainda não tinha internet em Belém é, era a mesma coisa, eram os fóruns você mandava o seu texto, as pessoas respondiam tudo é comunicação porque eu acredito que a arte é a, é a forma suprema de comunicação porque ela é racional e emocional também né? você tem uma coisa completa e assim, hoje você tem caminhos, sim, são vários caminhos que você tem que perceber. O audiobook é uma coisa que está crescendo muito, eu posso estar tá errado, mas eu acho que é um crescimento que é muito visível. Hoje você tem aplicativos que você assina por mês e tem acesso a todos esses aplicativos. Confirmou. Confirmou. Assim que é bom. E também você coloca o seu livro, a empresa grava o audiobook, porque você está no ônibus, está no carro, está ouvindo o audiobook, eu acho sensacional o audiobook, eu acho que inclusive o audiobook, em algum momento vai, vai ultrapassar o e-book, com certeza. Você tem hoje a Amazon também, que você pode colocar o seu livro, não coloca, coloca em alguns momentos de graça, mas em geral você pode botar um preço... Coloca dois, três contos que cobram, um em porque você tem que cobrar pelo que você faz, senão claro, não continua te ver. levar a sério. Isso aqui é um trabalho, né? Você pode participar da Amazon Seller também, onde você é um vendedor dos seus livros e entra no sistema de busca da Amazon. Tem o Hotpad também, que é mais experimental, você vai colocando as coisas, as pessoas vão lendo, respondendo. Então, tem muitos caminhos. Andrei dando né? vários toques, Agora,
0: nos, é, nos
4: aplicativos, para ler livro virtual... É engraçado que o preço do livro físico e o livro virtual, ele não é muito distante, né? Por exemplo, tá, tu compras um livro por 50, 60 reais e um livro virtual é 40 reais, 39,90, quer dizer, não é muito distante, né?
3: Olha, depende do livro, depende de onde você procura. Sim, sim. Tem assinaturas também como a, com a Amazon Unlimited, você assina por mês, um valor bem módico e pode ler tudo que está lá. Ah, que e assim são legal. milhares e centenas de milhares. Oh, é o de... Netflix. É o maior... Não tem o Spotify, mas tem o é, Netflix. É assim, um <risos> milhão de vezes maior, porque a Amazon é o maior banco de dados de é, é, do mundo. É. Inclusive a então, Amazon então, do Brasil vende tem, né? muito livro, né? Vende. E aí muito você livro. procura as promoções também. Você consegue encontrar livros que às vezes tá 20 reais... A dois, três reais, ah. tem que ficar de olho nas promoções sempre. De, de, vez, em quando, de vez
1: em quando eu tenho, eles soltam um, um e-book, ah, tá de graça, tá de graça, Eu faço
3: é, isso é, de vez pra... em quando também. Claro. Fox, né?
2: Olha só, gente, o, o Yuri, o Renan tá perguntando aqui,
3: onde encontra essas obras independentes dos escritores parentes? Ah, com certeza, o lugar que nos apoia aqui em Belém é a Fox, né? Alguém falou aqui da Fox, não, a, a Fox é, é de Moraes.
2: Oh. Eu, Camila, sim. Ah, não. Beijo. Ah, Camila. beijo. Cadê os coraçãozinhos na tela? É, é, é. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Eu tô botando coração aqui. Você encontra as obras dos escritores independentes na Fox. Bem. Olha, belíssima. Ah, tá. Mas o melhor mesmo é entrar em contato com os próprios autores. Também. Tá 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 mesmo. Pois é. Olha só.
1: Ah, não, 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 Você só continuando aqui, vai, porque vai,
2: é importante uma a galera participação. Ah, galera O Reino ainda continua falando que é uma loucura, que ele imagina como deve ser o trabalho de guerrilha dos escritores. é né, A música, pessoa, o pessoal pessoa do... Hum, então. então. Resumindo, então. Aí, olha, como o Andrei pensa acerca da influência negra na literatura representada pelo Giovanni
3: Martins? Olha, é maravilhoso, né? Assim, eu também não tenho que pensar nada pela questão. Eu posso apoiar, né? Como uhum. apoio todo tipo de literatura que é oprimida, todo tipo de arte do oprimido. Acredite, onde você encontrar pessoas oprimidas, eu vou estar lá, porque eu me sinto também como pagão, como representante de coisas não cristãs uma pessoa que sofreu já algum tipo de preconceito nesse sentido, para não dizer muito. Mas existem grupos que sofrem, sofrem muito mais preconceito e o que eu posso fazer é ser proativo e apoiá-los. Então, o que, eu, o que eu posso achar que é maravilhoso, tem que ter muito mais. A gente tem que poder sentar numa mesa e ter todas as etnias, todas as cores, todas as formas de pensamento, com exceção do pensamento daquela família que está na presidência. e é, porque é intolerante. Então tem que ser uhum. todos os pensamentos de tolerância pra todo mundo junto crescer. É assim que eu formo esse grupo que começou a orbitar ao meu redor, ao redor da Camila, também que faz o trabalho de assessoria desse grupo meu também. É um grupo que tem então, nome ou é assim? É, a gente tem umas piadinhas internas, mas não é nada oficial. Não precisa a gente, falar. É, a gente se chama Associação Trevosa de Letras e tal. <risos> que é pra eu quero uma, uma cadeira, ordem. né? Ah, quer ser
4: porque quer eu ser escritora porque eu quero ser... Mas eu tinha esses Gente, movimentos. Muito vinha da contracultura, né? Esses sim. blocos de escritores, é, é de poeta. É, de... né? Tinha a nuvem cigana nos anos 70. Que... Esses blocos de escritores, de pensadores da escrita... A Academia do Peixe Frito aqui na cidade. É, do Peixe Ririnha, Frito. É, é.
3: Claro, o Clube da Esquina, que era é uma galera bebendo fazendo sim, a melhor música isso, do isso, mundo. Sim. Então... É, 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 essas coisas surgindo aí, porque realmente, a Academia Paraense de Letras, para sentar do lado do Zenaldo, desculpa, né? <risos> <risos> Voltar um
4: pouquinho do audiobook, tu fizeste um conto teu em áudio?
3: Sim. A gente tem onde ouvir? Sim, sim, depois eu posso dar um jeito de vocês colocarem aí o, o link ah, certinho, tá? porque pro lançamento do tal, O Senhor da Putrefação, que é meu último livro, lancei agora em abril, é quem... É, fosse ao lançamento ganhava um QR code Bora que tinha lá. Bora mostrar o livro, você é que você mostra. Ah, vai. ah, ah não, sim. E olha, tá bonito. Vai. Tá esse aqui, vem esse é meu sexto é o livro. É o último? É o último, lançado não. em abril agora. Ah, tá. O mais recente. Não, não é, é o último. Não. não. O não. É o
1: penúltimo. Ah, 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 não. Não. não deve ser que era o último exemplar. Sim, eu ainda <risos> pretendo publicar mais alguns, ir. tá? <risos> a arte bonitona aí do é meu
3: bem primo. Isso, do Renan Oliveira, uhum. contra a capa arte do Alexandre Nogueira. Só a galera colada, né? Só os comunistas. Então, <risos> mostra lá, mostra lá. lá. Mostra eu lá. Estava aí, maravilhoso. Olha,
2: o Marcos no está dizendo aqui, streaming castão na remuneração. frase. É, e o Paulo André dizendo para você devolver a camisa do Typer negativo. Ah, eu sabia
3: que você ia falar que tem uma igualzinha, tá? Mas eu fui lá na disco, comprei essa, é minha, tá? É o cara do Norte ao Rock, lembra disso?
1: É, lembra, adoro. Do Foi do Locked lá que eu conheci muita coisa. Somos, <risos> somos velhos
3: amigos importantes, rapaz. Somos meus. Crescemos juntos, é essa peste. E agora a
1: gente está de volta aqui no nosso conteúdo exclusivo Para o nosso podcast e a gente vai direto para São Paulo com o Lucas puxando esse bate-papo aí Lucas, vai
0: é, eu queria pegar um gancho da, da pergunta do nosso internauta é, o Zeca Meirelles
2: vai, gotilzeira, vai
0: Zeca Meirelles aqui que pergunta pelo, pelo Instagram é, de como é que é o teu processo de criação é, inspiração. De inspiração e tudo e tal, Andrei é, e aí eu queria é, emendar na pergunta dele, é, como é que é, se, se hoje, ainda hoje, agora o Léo falou sobre o negócio da, 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 das, dos meios digitais e tudo, e tem sempre essa coisa, essa discussão do livro ainda, do livro digital e tal, não sei o que são públicos bem diferentes e tudo, e eu acho que o, o livro, no caso, como, como produção de arte, ele tem um, um, um que é muito particular que é quase íntimo mesmo, é uma relação você e o objeto muito forte e tal, que é, acho que é um pouco diferente da música, que já consegue fazer isso, do cinema, que já consegue fazer isso em outros, em outros meios né, muito, muito bem. É, tu sentes que tem uma diferença na escrita, não só na tua, mas se tu percebes que existe uma diferença em outros escritores também... Para esses meios, assim, ah, o, quando eu vou fazer um livro, vou fazer um romance, pensando num, num público tal, num, num leitor X, eu faço, eu escrevo dessa forma. Quando eu vou fazer um outro livro, é, um público Y digital, eu escrevo dessa outra forma. Existe isso?
3: Muito bacana. Vamos lá, primeiro processo criativo. É, essa é a pergunta mais legal, ela é a mais recorrente, ela sempre tem uma resposta um pouco diferente, né? É, eu acho que o processo criativo ele, ele começa quando você nasce, termina com, quando você morre e vai além, porque você precisa ser um catalisador de informações de sentidos, de cheiros, de emoções para poder colocar no, no seu livro, na sua obra, né? então eu como cientista eu sou professor até determinada hora, mas eu sou escritor 24 horas por dia, sonhando eu sou escritor, então o, o começo do processo criativo é a, é a absorção do conhecimento técnico, é, artístico, e também do conhecimento emocional, das sensações, porque você cria histórias, finge histórias, mas você não finge emoções. você não Se você fingir uma emoção, se você fingir um sentimento, a pessoa se desconecta, porque a conexão com livros não é com as histórias, é com os personagens. Sempre foi, sempre vai ser. Você se conecta empaticamente com alguém que está no livro e continua a ler por causa disso a história é uma consequência então meu processo criativo, ele tem essa parte da absorção, ele tem uma parte técnica quando eu decido mais ou menos o, o tema, o tom do meu livro eu passo alguns meses lendo especificamente literatura só daquele tempo, porque eu tenho influências de tudo quadrinhos, música, principalmente música, né eu digo que eu faço música com palavras, porque é, eu escrevo com ritmos na cabeça o tempo todo E as palavras elas têm sons Elas têm notas para mim Então, é, mas nessa parte da pesquisa Específica eu fico mais na literatura Mesmo, que você tem muito escritor Que não lê, que é uma aberração Você tem que ler é, Por isso sai tanta porcaria E aí depois, <risos> sim, eu faço meu processo De escrita, aí sim, é uma Coisa longa, eu tenho uma técnica que Empiricamente eu descobri que tinha Depois de todos esses anos e consegui colocar dentro de uma metodologia para reproduzir. E eu uso essa metodologia que eu ensino, né? Eu penso na ideia central, na mensagem antes do enredo, e essas ideias centrais e mensagens, elas, elas é, fazem com que a narrativa não se perca, né? Que é uma coisa que se faz em roteiro também. Então, meu processo criativo é viver intensamente observar, ouvir muito e aplicar isso dentro de técnicas que não me engessem e que permitem que permitam que essa chama criativa também se demonstre, porque quando você só estuda, 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 fórmula, 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 você escreve, você constrói um prédio lindo, mas vazio, né, sem alma. Você tem que equilibrar caos e ordem. Essa é acho que é a grande coisa, esse é o grande conflito do artista em geral e do escritor também. E aí na outra pergunta também das publicações, eu posso falar por mim. Minhas publicações em book são mais experimentais, digamos assim. Eu sou um autor praticamente independente, então eu escrevo o que eu quero. Nunca fiz concessão de uma vírgula para nada. O dia que eu tiver que fazer, eu realmente paro de escrever. Mas eu consigo fazer coisas mais experimentais ainda nos meus e-books. Eu relancei a Espiral, que é esse livro que eu lancei em 1999, que é uma viagem completa, psicodélica, minha banda preferida é Pink Floyd, então o livro é todo baseado no, em alguns discos do Pink Floyd, então daí já foi, né? Era jovem, já já viu como é que é o negócio. Então, <risos> Mas, geral, são... É baseado em 4 reais. Isso, então <risos> assim, eu consigo ser mais experimental, e aí meus livros oficiais de papel, digamos assim, que viram e-books também, eles, têm, eles são parte de um mesmo universo, então eles têm um trabalho... Realmente um pouco, um pouco menos solto, digamos assim. Mas ainda assim é loucura total, não se engane. Eu não faço mainstream de Sessão da Tarde. <risos> Qual é o teu disco predileto do Pink Floyd? The Piper at the Gates of Down, né? Primeiro. 67, Primeirão, Sid Barrett. Mas eu gosto muito do Salsa of Wolf Secrets também. Uhum, segundão, só tem uma né? música do Sid, né? É. No final. Mas já o, o Roger Waters já entrou, entrou ali com com a pegada dele que viria mas assim eu gosto de todos porque Pink Floyd é a minha religião assim as pessoas vão para igreja rezar eu ouço Pink Floyd para me orientar para a vida que, Maravilha. que bonito isso eu gosto da vaca
4: é. vai 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 chiado, lá. E, e quem? vai lá
1: esse foi o chiado de <risos> 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 eu vou sair um pouco do assunto. Vai, e, que, vai. Leo, e quem é que tá quem é que tá ativo nessa cena de Belém, é tá da, da nova literatura. O Esse é outro programa, Léo. <risos> é outro Eu programa. Já entendi, <risos> já entendi que era o lado A, agora é, é o lado B, é. É, Já entendi. <risos>
4: E ele bastante. Né? É legal quando tu começa Tudo de tentativo agora. Ativo agora. Né? É, ativo agora. agora. Depois. E antes, né? e antes. Vai, vai, vai. vai. Rapaz, Tá, assim, tá, tá. Tô nós, temos,
3: nós temos gerações de escritores e escritoras nativas. Você tem Salomão Laredo aí publicando é, o 43 é, livro. Demais. Você é. tem Edir Augusto ganhando prêmios na França, fazendo essa literatura brutalista dele. Você tem a minha geração intermediária colada com o pessoal mais novo também, então tem muita gente bacana comigo, tem o Saulo Cisnando, que é dramaturgo, que as peças dele fazem mais sucesso no Rio do que aqui, ele é dramaturgo e escritor, tão bom quanto dramaturgo, quanto escritor, e esse assim, é um cara que me ajuda muito a fazer essa comunicação dos meios, né? porque o meio artístico em Belém é muito segmentado, assim. meu sonho um dia é fazer um festival que reunisse Teatro, hum. música, literatura... E todas história, essas cenas é, né, é, que a gente é, fica debatendo é, aqui. Teatro né? e, e literatura, por causa do Saulo especificamente, a gente já consegue fazer com leituras dramáticas de contos que a gente escreve. Ele tem um projeto chamado Revistinha pública que a gente escreve sobre temas pulpe, né? da, da literatura pulpe, mas a música a gente ainda não conseguiu chegar. E como eu sou o cara frustrado da música, eu mas preciso olha, trazer o essa música a O caminho pode ser o Bando Mastodonte que já faz essa
1: onda de música com teatro, que pois a galera é, já é do teatro, tem, tem que já que tem, tem que que ser, uma literatura. Tem,
3: música, é. música, às vezes, que eles
4: faz uma letra junto com o Bertolt Brecht, né? eles
3: tem juntos, alguma coisa então. assim Não é. temos
2: esse festival que... Esse, esse nirvana dos festivais. É, a gente né? tem um meio artístico, Eu tenho um fazer projeto
3: isso. aí que já está engavetado um ano e meio, que vai envolver performance drag, música, teatro, literatura e todas as coisas obscuras e malditas. A gente estava tá, falando, uma falando uma
4: desses, é, desses lugares catalisadores dessa moçada maluca aqui da cidade, que a gente tinha o 3x4, depois falou do, do Goldfish, Go depois falou do 8 Bar, quer dizer, hoje em dia a gente está. Tá está precisando, precisando de um, de um lugar, catalisador né? assim, assim, que jute cenas, porque essa coisa de juntar, de a gente sentar para falar do trabalho, isso acaba movimentando e colando muito muitas ideias né? de artistas visuais, de poetas, de escritores, de gente de música. Isso acontecia muito. É um negócio
2: que é muito por difícil porque, porque acaba é. sendo uma coisa muito espontânea. Pois o Léo. É, mas... pode é. abrir à noite. A gente estava falando Não. sobre esse lugar comum que, assim, em alguns momentos, assim, alguns tempos, assim... Pois é, não é, querendo ser saudosista, mas, assim... Não, não, não hoje, é isso. Hoje, não é é esse lugar saudosismo. que está visando me o medo, é, uma moçada... A gente teve alguns bares, produção. assim, onde a gente... Hoje a gente reunia todo mundo, tipo, assim... E os escritores, iam bandas, iam as drags, iam, sabe, os artistas, iam as putas, iam todo mundo. E era incrível, e todo mundo conversava, batia papo, e tinha show, e a gente tomava uma nossa cerveja barata, tranquila... Tranquilo, e, e a gente Pode sente, montar na o... verdade, não é qual seria o um lugar, <risos> eu estava perguntando para o Andrei... E, na verdade, a gente não tem esse lugar da boemia. Pois é, né? eu não sei se
3: isso também é uma coisa geracional, desse lugar existir, nós não sabemos. É, é né? pode, pode ser. que normalmente, ser. esses lugares... Eu só sei que o bar do Parque não, não é mais. Novas, né? <risos> Por exemplo, eu fui no lançamento Certamente. do livro do Breno Torres, que é As Horas Selvagens, é um livro LGBT, e ele lançou no Espaço das Artes, ali perto da Cis de Vasconcelos, teve performance drag, teve dublagem e assim, é um lugar de, de efervescência cultural ali, underground, como eram os nossos na nossa época, como era o 8 Quer dizer na que a nossa gente tá época, a talvez a gente não talvez, saiba, não, mas ele exista. é um lugar
1: que ele funcione aberto agora Fun... é, tipo, vamos é, lá é, tomar uma cerveja isso, porque é onde é que
3: os escritores e escritores se reúnem hoje? Na Fox, mas ali a gente fecha negócio, come um croissant é... e pro tipo de arte que Ai, eu, eu faço coisa. eu preciso realmente Bom, Fox de, resistência de menos luz, nada, né, é... de mais fumaça, de mais outras coisas também, assim que que representa o tipo de arte que a gente faz, que é mais underground mesmo. Então, Pode... eu não sei do lugar. Talvez ele exista. Hum. Mas, eu, se souberem, por favor... Diga, que... aí, por Diz a gente que a gente Pô, quer fazer uma... Olha no comentário do
1: vídeo. Tu tem que fazer o Drinks ao Léo, que ao é, leo. é esse, Ei, vai, esse aí, lugar que a gente <risos> vai... Entendi olha, Olha mesmo. aí! aí. aí. Vocês querem me falou. levar
4: para o meu caminho, <risos>
1: gente? <risos> eu sou anjinho. Não é o Léo Drinks. Léo Drinks? É, já existiu, não existe. Não, Léo Drinks, não. Drinks
2: ao Léo Gente, perfeito. A gente, é perfeito. A gente vai convencer ele, a gente vai ter esse local, gente. Calma. Tá, tá legal. Mas se tiver, avisa a gente, porque a gente não tá sabendo. Ele deve ter ficado tiozeira. Eu acho também. Zerar, porque
1: essa parte Ela é muito importante pra, 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 até pra, pra gente conseguir. Pra
2: entre não, mundo,
3: além
1: disso, mundo. mas para conseguir se conversar, Ela coisas é sobre esse teu projeto, porque, por exemplo. assim,
3: Grupo de WhatsApp resolve logística. É, Tem um grupo é, é. colado com esse pessoal, olha, vai ter evento tal, quem pode participar, quem não pode, vamos fazer cartaz disso, daquilo. Mas é, é na boemia que a coisa se constrói. É. Sempre foi assim, sempre foi é. assim. Nada é. substitui Tem isso aqui, ó. Até nossos nada. amigos que estão lá, mas eles estão aqui também. Estão
2: aqui colados. Estão gente, tá todo mundo conversando. Ana, alguma pelo? observação, Ana?
5: É, eu, já é para encerrar? Quase Vamos... Ou é para mudar o assunto? Pode Não, ser Eu ainda ia perguntar, uh, pedir para o Andrei falar um pouquinho uh, Da percepção dele de público Se ele vê que tem uh, Gente mais jovem se interessando Com esse lance De ter uma regularidade, por exemplo, de uma flipa Ou de oficinas né, De aberturas de espaço Se ele percebe é, que ao longo desses anos uh, existe uma renovação de público, uh, no sentido assim, de ver gente mais jovem, interessada, é, que não seja mais a galera velha guarda, que uh, transita ali e conhece uh, aqueles escritores já mais conceituados, já como a Samuels falou antes, Baluartes, né, da nossa literatura. É, tu percebes isso, assim?
3: Pois é, para você ser escritor, você tem que entender primeiramente que não vai ser fácil, né? Se fosse para ser fácil, eu ia fazer música sertaneja machista, entendeu? Para fazer muito dinheiro. Então, não é moleza, né? Mas assim, 90% do público é o público jovem, é o público, o meu público é um, eu acho que eu escrevo desde que eu tinha 17, 18 anos. Eu acho que eu ia escrever para pessoas com mais de 30, com problemas que já tivessem passado por todo tipo de problema, é, de comportamento social, de relacionamento, mas o público que consome o, o meu gênero, ele é o público até 25 anos, porque é um pessoal que tem a mente mais aberta. Porque eu faço terror, realismo mágico, realismo mágico tem algum respeito, porque... A América do Sul tem uma tradição, Gabriel Garcia Marques, etc. Mas quando você fala terror, a pessoa já torce o bico. Então, se for acadêmico, então a maioria... Temos acadêmicos maravilhosos, como a Cláudia Vidal, por exemplo, que é uma excelente escritora e não é academicista. Então, Breno Torres também é acadêmico e não é academicista. Então, mas, no geral, tem esses preconceitos. E, assim, pessoas mais velhas, em geral, acham que terror é só aquela coisa do susto etc e tal se afasta então o tipo de literatura que eu faço tá enquadrada dentro desse supragênero que é a fantasia e o consumo é basicamente pessoas entre 15 e 25 anos tanto nas minhas oficinas como na no consumo dos meus e livros
1: e tu acha que esses trabalhos aí da galera tipo o Gidault que, que faz os quadrinhos bacana também chama esse público tem um menino que é além de ser ilustrador escritor que é o Fábio Vermelho tem uns trabalhos ah, fod é e ele é tá verdade, lançando ele uma... ele tá, la... ele tá lançando um agora, um quadrinho, né? Não, é
4: um livro, acho que compilação é, dos quadrinhos que ele está é
1: comemorando um tempo. De é, dia. que é o tipo deplorável caso do Dr. Milton, que, é. que ele mostrou umas imagens aqui. Ele tá? é, muito é, é ótimo. Cara. O Gidal
3: ah. é o cara que ganhou o Jabuti. É. O primeiro de quadrinhos foi ele. né? Eu tive sorte de ler a obra quando ela estava em preto e branco ainda, ele me mandou para ler, para eu dar alguns toques e tudo, então foi uma... uma uma coisa maravilhosa ver principalmente a arte em preto e branco Quem gosta de quadrinhos gosta de ver a arte original em preto uhum. e branco Como eu, que eu sou grande fã de quadrinhos E assim impulsiona muito Tanto que ele fez todos os cartazes da Flipa né Então ah, ele é o um cara que está sempre foi. com a gente né Então eu não estou mais na organização da Flipa Por um milhão de motivos de logística e tudo Minha função na Flipa era mais captar essa nova cena E eu estarei lá desta forma Tendo tempo para me dedicar aos novos escritores e escritoras saindo dessas questões de organização que tomam muito teu tempo. Eu vou focar agora em fortalecer essa cena nova que já se formou ao longo desses cinco anos. Então, tudo isso é muito importante, porque é o nome de um paraense internacionalmente, né? porque o Jabuti tem visibilidade internacional... Cada vitória é uma vitória, porque cada vitória é difícil E o Gidalt teve uma é. grande
1: ajuda, né? Uma polêmicazinha, de novo, que nem o facada da polícia, que ajudou a levar Sim, também a Paraná. Para não lugar. tinha nada a
3: ver, porque a, a obra dele foi. Ele me mandou, acho que em 2016. Não tinha nada a ver com essa era maluca que a gente está vivendo. Né? Então, essas burriças acabam impulsionando. Olha o facada aí que vai virar a Franquia é, agora, vai virar A franquia né? tem outros
1: estados, É lá.
3: Thiago hoje vai para o Nordeste,
4: porque o Nordeste é muito importante. Oh, Agora, Eu trouxe sim. aqui rapidinho para falar do Lula Cortes e Zé Ramalho Paebiru de Maravilhoso. Lançado no meados dos anos 70 pelo selo Rosenblitz. Exato, Mostra 180, lá. 180, é, são tá lá dois muito, discos. 180, 180, isso é um relançamento saiu esse ano pela Polisson. Né?
2: Tem uma, muito, tem uma história muito singular esse muito disco... louca, bom, esse
4: disco, enfim ele foi gravado, é uma galera da cena uh, da cena do Nordeste visionário, digamos, dos anos 70 uh, de Recife enfim, uma galera que estava lá é, juntou uma galera no estúdio, é o Zé Ramalho tem o Lula Costes tem o Ivinho, o Ivinho é uma figura toca um super violão. ele era da banda Ave Sangria e ele foi dos primeiros a fazer o concerto em Montré. Em 1976 ou 77, mais ou menos, tocando violão, ele tinha um violão, acho que era furiola, é, Fúria com violão. Ele, ele tinha um violão, tava com raiva, alguma coisa, ele deu um soco no violão, aí deu, fez um furo no violão e aí ele tocou e disse gente o som do meu violão melhorou muito ele só tocava nesse violão quem que tem o um violão
1: assim, é o meu amigo Jorginho é né? o Jorginho o é, tem abraço um buraco Jorginho. no meio que então <risos> ficou assim <bem> melhor.
4: <risos> tem uma galera esse disco ele, ele é importantíssimo para para música uh, psicodélica brasileira tem, deixa eu pegar meus óculos aqui enfim só para dizer que aqui é geraldo Azevedo <risos> Jarbas Maris está aqui é, o Alceu Valença Tem uma galera, gente O Fredera tá aqui, o Fred ah, Quem mais? Laílson lançou o disco solo Enfim, uma galera o Zé Ramalho, figuraça Enfim, esse disco foi lançado em 1974, 75, Mais ou menos E das poucas cópias que sobraram que porque, Enfim, não, não foi incêndio Foi uma, uma, uma inundação o, 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 o estúdio e a fábrica Rosenbrecht teve várias inundações. Numa dessas inundações, levaram os discos todos do país e sobraram muito poucos. E essas cópias todas, eu trouxe esse disco também por causa disso, para explicar o negócio. Algumas cópias desses discos Poucos, as poucas cópias que sobraram, elas eram digitalizadas e eram feitas novas cópias em meio que saiu na Europa, saiu nos Estados Unidos, assim, até essas cópias refeitas são meio disputadas por colecionadores Essas cópias originais valem uma nota. Enfim,
1: acaso, aqui que não é, tem... essa aqui, não é essa. Não é essa que não, não tem. vale nada. Não tem. Então vem Inclusive, até a casa do, do raio que eu
2: falo. Olha, né? aí. Olha oh, aí, Que é legal. Que
4: é o que acontece é o seguinte: é, uma cópia original dessa é mais ou menos 3 mil, 6 mil reais um disco original. Mas o mais bacana é que essas cópias feitas na Europa e tal, tal, tal tiradas do CD, porque fizeram uma edição, digitalizaram o vinil, fizeram algumas coisas muito legal. A Polisson esse ano, achou a fita rolo original do disco. Foda. Fez todo um trabalho de remasterização, de digitalização da fita original e relançou esse ano para Ibiru, no Brasil, e selo Polisson. E o som do disco é espetacular. Espetacular. Então, quem Maravilha. tem uma reedição desse disco lançado há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Tirem da sua estante, ponham para vender e comprem essa edição, que essa edição, o som é incrível. E também para dizer que amanhã no Faixa Bom do Chado, a gente vai fazer uma seleção do Nordeste Visionário para enfatizar e afirmar que o Nordeste, o Norte do país existe e é importante que vai mudar muita coisa nesse país ainda.
1: Mas vai ter Fagner? Não. <risos> Não vai, não.
2: Eu acho que a gente não podia deixar passar batido o fato do Andrei né, ter sido vocalista, compositor de uma banda.
1: Da muito... maior banda de e... rock industrial desse estado. É verdade. A, única. a única. A única banda industrial
2: nessa cidade. Você que não viveu, você perdeu.
3: Tadinho, gente. Mas era
2: ruim. E aí, Andrei? Fora é. Porque, né, tem Cara, essa coisa ainda... Temos, temos chance de ver as <risos> talas? Né? Temos
3: todas, assim. Eu tenho contato direto com o Renan ainda, com o Pedro. O Renan fez a capa do meu último livro. É, a gente tem uma parceria incrível. Falta tempo, falta alguma coisa, né? Falta essa tempestade acontecer e, e cair esse, Seria esse raio, né? Porque seria e é, é eu não diria uma frustração mas é aquela sensação de trabalho incompleto uhum. né? o Ion nunca conseguiu executar o que estava na nossa cabeça a gente conseguia fazer o que podia a gente conseguiu fazer um estrago legal se divertir muito fizemos muitos shows tínhamos lugares para tocar a sam e o jaime foram nossos padrinhos realmente uhum. a Samy... É, me apoiou muito, nos apoiou muito na época Isso deu, assim a gente não se acreditava como músicos né Depois que o Abelha foi embora Que era um músico profissional mesmo E continua sendo maravilhoso O Renan começando, o Alan, o Pedro Já tinha algum tempo E eu começando era o, Meu trabalho na música é muito experimental era é um trabalho de oratório, vocalização Não necessariamente canção Então ter esse teu apoio O Samuel, e do Jaime que fizeram com que a gente durasse esses 4, 5 anos, até 2009, quando a gente gravou no, no Tributo ao Delinquente e tal, porque era uma cena muito bacana, a gente conseguiu tocar nos dois primeiros se rasgam, mas fica aquela sensação, de, musicalmente, a gente precisava, precisava ainda chegar de... onde a gente não chegou. Então... Enquanto eu estiver por aqui, por Belém, vivo, e a gente vai... Ah, o Sônia tá vivo, o Sônia não morreu. A gente aceita, <risos> <que> a <risos> gente torce, a gente pede, oh, porque... Muito eu
1: tenho muito um legal. sonho, eu tenho um sonho de reunir. De não,
2: vez. seria muito incrível essa nova geração.
1: É, 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 eu aí, olha.
2: Entrega logo.
1: Valdo Squash. É. Tem <risos> que ser
0: tribo.
1: Tony Link, já tem vários <risos> nomes aí de
2: programadores <risos> pra poder fazer. A gente vai fazer. torcer por isso, cara. É. Acho que seria incrível essa nova geração conhecer. E
3: seria, né? Porque agora é uma coisa mais... Sabe o que é doido? Fazer a música, gravar...
2: Seria também uma banda única. É verdade, é. não aconteceu é, nada não é, é. nesse sentido. Né? Né? Essa
3: maluquice, a gente cantou em Tupi-Guarani, uhum. a gente fazia eu uma batida que... de house music, uhum. de Era funk, linda, era, era muito coisa realmente. E as letras ah, continuam, continuam ah, atuais, é. continuam
2: atemporais e extremamente importantes e, nesse tempo.
3: Certamente as novas, porque eu tenho algumas letras novas, que eu sempre passo por Renan, estão assim bem mais afiadas né? <risos> até porque tem muita coisa para é, falar também né? tem muito mais então quanto mais pressão mais a gente reage então o bagulho é louco Maravilha. Bora resgatar
1: aquela roupa laranja.
3: É, aquele uniformezinho. Era rosa, amigo. Eu era rosa. Camisa rosa. Não, não. Do, 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 no do primeiro cear que vocês ah, né? toparam com a roupa de areia, varrendo, O pessoal entrou varrendo. Oi, eu quero pro Grit. Com uma graça. Eu tava lá, foi demais.
4: Foi, foi foi incrível, e a camisa né? do Ion
3: Rosa e, também. Essa camisa é? tem sensação. até hoje, amigo. Aquela linda. Só quem vendeu sabe. Só quem vendeu
1: sabe. E é com essa. Pequena nostalgia aqui que a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa aí em São Paulo, gente? Não? Tá frio, tá muito frio, Boa né? Noite. <risos> Obrigado. Obrigado Andrei, mais uma vez a gente agradece Obrigado, muito Andrei. por estar aqui. É sempre um prazer continuar participando com a gente lá pelo. É sempre tá na nossa live também não
3: mano precisando só chamar não precisando também
1: <risos> isso é papo para muita, muita história <risos> maravilha então por hoje obrigado a vocês também né, valeu gente? valeu Ana obrigado. valeu Lucas
2: obrigado amigos por,
1: por hoje vale a casa Andrei, do valeu Andrei valeu Ana valeu posso encerrar isso cara por hoje a casa do Raquel é Pata vai se despedindo da transmissão
4: vai 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 volta Ana
1: Vou voltar aqui de novo para a edição. Ai, Olha cara. a edição fazendo a... a, Bora, a de novo. Não complica a vida do a mundo. A Casa do Raio que Parta vai ficando por aqui. A gente vai se despedindo. A gente volta na terça-feira que vem com a nossa live lá no Instagram. A gente agradece a presença aí do Andrei, mais uma vez. E todo mundo que acompanhou. A Discusa Léo, Assis Cis Figueiredo, que fez a nossa consultoria de áudio. Alberto Bitar que fez as nossas fotos. João Lemos, criador da nossa identidade visual. E o Matheus Estrela, compositor da trilha do podcast... Tchau e até a próxima terça.